0: Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa, Crónicas Teoloyuquenses. Como ustedes saben, hoy es martes... Hoy es día de crónicas y día de recibir y conocer a nuestro invitado del día de hoy, pero sobre todo a sus interesantes y ricas pláticas y anécdotas sobre su labor en el servicio postal en nuestro municipio. A nuestro invitado del día de hoy tuvimos la oportunidad de comenzar esta plática con él, pero desafortunadamente el tiempo nos consumió para el tiempo dedicado para esta emisión. Pero dada la, la interes lo interesante de esta conversación y de esta temática, lo tenemos otra vez con nosotros. En esta ocasión, como ustedes pueden saber y pueden imaginar, se encuentra con nosotros el señor Gerardo Silves Camilla un trabajador incansable del servicio postal de nuestro municipio. En la emisión pasada nos comentaba acerca de su historia, de cómo fue que él llegó y comenzó a laborar en el servicio postal de nuestro municipio, repartiendo cartas y paquetes a todos los vecinos o a algunos vecinos del municipio de Telayuque. Vamos a continuar nuestra interesante plática Con el señor Gerardo Buenas noches, bienvenido nuevamente Con nosotros, uh -huh. para estar aquí con nosotros Y compartirnos Estas interesantes anécdotas Y pláticas sobre su labor En el servicio postal Buenas noches
1: Buenas noches. Pues bien
0: En la emisión pasada Como que se me pase, que se, oh, así que se, Que se nos fue Muy, muy, muy rápido No tuvimos oportunidad de Seguir conociendo y platicando acerca de tantas y tantas cosas que hay que contar. La vez pasada nos comentaba cómo era que llegaste al, a este trabajo, cómo fue que, que se decidió continuar en esta labor, pero ahora vamos a continuar con esta plática. Nos comentaba que un, un factor por el cual los otros o las otras personas o los otros jóvenes que a la par del señor Gerardo, eh, es, eh, empezaron o decidieron repartir correspondencia y que a pesar de que ellos sabían manejar algún tipo de vehículo lo hacían más rápido, desistieron de esta labor, pues por, por todos los factores que se trataban, como eh, la falta... Del, del apoyo, en cuestión del, económica quizá. Este, ¿Cómo fue? ¿O cómo es? Yo la verdad se me hace realmente sorprendente, considerando lo que comentaba en la misión pasada, de que la mayoría de los domicilios en aquel entonces se limitaban a decir domicilio conocido. Eh, que no, y algo que, bueno, que hasta la fecha todavía sigue persiguiendo en, en, en nuestro municipio, que es la falta de señalización, o sí, digámoslo de esa manera, de las calles, que hasta, que hasta la ulti, en la última administración creo que tiene poco lo que se ha ido señalizando. Eh, ¿Cómo es que se realizaba o cómo es que era posible realizar esta labor de entrega de cartas y paquetes no teniendo o teniendo estas, estas deficiencias o estas dificultades? ¿Cómo le hacía Gerardo Silva para sortear estas adversidades?
1: Pues a través de la, de la memorización de los apellidos de, de las personas a las que les llegaba más con más frecuencia la correspondencia. Por ejemplo, ponemos, eh, por, puedo poner un ejemplo, ¿no? La familia este, Durán-Peña, la, la familia Durán radica en el municipio de, de Santa Cruz. Este, si acaso le llegaban en el barrio de, Ana, de Analco este, a la familia Durán-García o Peña-López, y yo, y este, oiga de casualidad, o sea, cuando me tocaba ir a Santa Cruz, oiga de casualidad, no conoce a este, a Rogelio Durán, Durán López, y a este, a Jacinto, a Jacinto este, Peña González. Ah, no, pues mira, este es este, es hijo de mi sobrino, y este es mi tío, este. ¿Por qué? ¿O para qué lo quieres Ah, Pues es que les llega esta correspondencia y no sé dónde es. Ah, pues mira, este, ellos viven en tal... Ya me daban, este, o sea, ahora sí, como dicen, santo y seña de, del domicilio. Y ya este, en el sobre anotaba yo con, con lápiz, la, digamos, una, una referencia. O Entonces ya cuando iba yo a su domicilio, este, pocas veces este, acostumbré a hacer mi, mi croquis por escrito, o sea, mi censo por escrito, casi no, no lo utilicé y cuando lo llegaba yo a hacer pues ya, lo utilicé, ya me acordaba yo de él ya cuando había localizado a las personas. Entonces, este, pues a, tra a través de las familias de los señores ya mayores, era como localizaba yo a las personas. Por decir, este, una, un, gran un gran apoyo fue mi padre que conocía gente de todos los municipios, de todos los barrios. Este, ya venía yo, oye, papá, este, ¿no conoces a, este, a Juan Carlos este, Uribe Martínez? Ah, pues es fulano de tal, que tiene su negocio aquí en tal parte. Allá iba yo. Y este, no conoces a, a Eduardo Rubio García. Ah, pues es este, el señor este que vive en tal calle, hasta el fondo una casa que es. Este. ¿Y cómo es su casa? Ya yo le preguntaba. ¿Y cómo es su casa? Ah, pues su casa es este, así, ya está. Había ocasiones en que mi papá me decía sin, sin preguntar cosa alguna, pero había ocasiones en que decía, ¿y para qué lo quieres? Ah, pues es que tengo que ir a entregarle una correspondencia que le llegó. Pero... ¿Tú para qué estás haciendo eso? Si tú, o sea, para mi padre, yo no tenía necesidad de trabajar. Él decía, aquí aunque mijoles, no te hace falta. Pero yo mi necesidad de tener un ingreso, de tener un, este, una solvencia económica este, y solventar mis propios, mis propios gastos, mis propios gustos, fue lo que me llevó a, pues, a continuar hasta la fecha en este trabajo. Entonces, este, ya a través de visitar a las personas mayores, en aquel entonces el, la persona mayor de los, por decir, de la familia Rubio, era don Sixto Rubio López, oiga señor Sixto, ¿no? ¿Cómo se habla? a Eduardo Rubio Cruz? Es mi nieto, es mi hijo, y a Eduardo Rubio García, pues ese es mi nieto, ¿por qué? ¿para qué los quería? ¿para qué los quieres? Ah, pues es que les traigo correspondiente. Ah, sí, viven ahí adelante, pero déjamelo, yo se los entrego, que luego mí está. Ah, te mira, hay para que te tomes un este un refresco, dice, ahorita que llegues a tu casa, porque está re lejos, dice la, la, me decían, está re lejos la, tu casa, ¿dónde vives? No, pues yo vivo ahí atrás de la principal. ¿Y quién es tu padre? Así, como muy este, duro se escuchaba, ¿no? ¿Quién es tu padre? Él decía yo, no, pues este, es este, el señor Nemesio Silva López, ah, es este, ya me decían su sobrenombre, sí, él es, él es mi papá, ¿a poco lo conoces? Ah, pues como no lo voy a conocer, si somos amigos, ah, ya. Ay, cuando necesites algo de de localizar a personas, vienes y yo te digo, yo conozco mucha gente de aquí, de, de Santo Tomás, de Santa Cruz, de San Juan, de todos los barrios conozco. Ahí cuando no encuentres alguna persona, ven y o pregúntale a tu papá, pues él también sabe, él también conoce mucha gente. Sí, señor, gracias. Entonces, ya a través de las personas mayores, este primeramente, y después este, ya estando en las calles, a través de los niños de aquel entonces este, ya encontraba yo, la, andaba yo con el domicilio de las personas. Que luego sí se sorprendían y decían, este, ¿tú cómo supiste que era yo? ya no, faltaba el chamaquito que contestara. Es que yo le dije, yo, yo le dije, tío, yo, yo, yo. Ya levantaba la mano, yo, yo le dije. ¿Y para qué andas diciendo? Pues para que te entreguen tu carta de tu novia, tío. Ya o sea, lo decían a manera de anécdota, ¿no? Entonces así fue como empecé a... A, a conocer a la gente
0: pues muy muy interesante pero sobre todo una estrategia muy inteligente no muy práctica pues bien un, un factor una pregunta que también me surge es disminuyó a través del tiempo el uso de este servicio postal Digo, haciendo referencia al avance de la tecnología o cómo, ¿Cómo percibe Gerardo Silva que, que afectó o que, o que modificó el uso de la población del servicio postal con el paso y avance del, de la tecnología?
1: Pues en cuanto a, este, a comunicación familiar a través, de la, a través de la correspondencia, sí disminuyó, porque yo le comento así a varias personas, hubo este, hubo un tiempo en que los, estudi la, los estudiantes o las estudiantes hacían uso del correo, llegué a entregar en una, en, en dos, tres ocasiones, llegué a entregar este, un paquete de 70 cartas para una sola persona, y yo, pues, ahora sí que yo, yo siempre he sido bien preguntón, casi me dicen que por qué no fui reportero, yo les decía, les entregaba la correspondencia y les, les decía, ¿y por qué te llega tanta correspondencia? Ah, pues es que tengo muchos amigos. ¿Pero por qué? Ah, pues es que este a través de una, este encontré en una revista unas direcciones y les escribí. ¿Y para qué? ¿Y para qué? O sea, hasta que no se terminaban mi, mis cuestionamientos, ya decía, ah, ya, 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 luego ya, este, pero eso me sirvió para que la gente, o sea, las muchachas, así como que me tomaran como así como su amigo íntimo, por así decirlo, que oye, este, no me ha llegado mi correspondencia, no sabes si me escribieron de, de Guadalajara, ¿verdad? Ándale de ahí, de Guadalajara. Este, no, no te ha llegado. Oye, pero fíjate que... Llegó una de Guadalajara, pero le llegó a fulana de tal, ah, le llegó a mi prima, lo que pasa es que mi prima este, conoció a este muchacho y ya le empezó a escribir, pero también me tiene que escribir a mí. Y me dijo, ya este, en la carta anterior me dijo que me iba a mandar a mí y también le iba a mandar a mi, a mi prima, inclusive a, mi, a dos de mis amigas. Ah, pues cuando te llegue, entonces este, yo te la traigo. Y había ocasiones en que por decirle llegaban a ella y a las amigas le llegaba por decir este, nada más como su nombre, su nombre completo, Teoloyucan, Teoloyucan México. Y ya por el remitente, ya decía, yo no, pues, no conozco al, al, este, al destinatario, pero pues yo creo que fulana de tal sí lo conoce. Entonces ya le dije, oye, ¿y a poco estas, estas son para mí? No, mira, estas son para tus amigas y Yo creo que son tus amigas, porque les escribe la misma persona, y estas son para ti. Ah, bueno, vale, pues. Entonces, este, a través de, de cartas se comunicaban las muchachas, inclusive había familia que este, les, les llegaba cada mes y ya sabían cuando les iba a llegar, y, o me encontraban en el camino, me decían, ah, iba a ir al correo, a ver si me llegó algo de correspondencia, pero qué bueno que te veo. Por ahí te encargo, ¿no? Ya para esta semana me va a llegar una correspondencia. Me mandan este, cartas y me mandan este, dinero. Ahí te encargo. Porque tengo que hacer este, un pago y ese dinero, ese cheque que me va a llegar, ese money orden que me va a llegar es para eso. Por favor, ahí te encargo. Sí, está bien. Entonces ya a través de, la, de las cartas les llegaban sus, sus money orders o sus dólares a la les mandaban este, dinero en efectivo, les mandaban, digamos, to, como diría, ¿no? de contrabando, les mandaban este, entre las cartas, envueltos, les mandaban sus billetes de, de dólares. Y este, ya por decir, del 2000... Del 2000 para acá, pues sí empezó a, a disminuir la, el envío de correspondencia familiar. ¿Por qué? Porque ya empezó a, este, a hacerse más uso del teléfono. Del teléfono y este, en algunas ocasiones del, del, este, del internet. Ya era muy poco en aquel entonces, del 2000, ya más o menos del 2000, 2010 en hasta la fecha, pues ya como que se usa más el internet que la correspondencia. Ahorita ya nada más el correo se puede decir que es este para, para este estado de cuenta. Ya casi no lo usan para para familiares, ya casi no, sino únicamente para paquetería o, sea, o, o, o documentos documentos familiares pero anteriormente pues era muy interesante, inclusive el correo, las cartas las utilizaban para servicio local, de la calle Progreso que está aquí, pasa, este, le mandaba una muchacha, al muchacho que vive en la calle, en la avenida de la Luz, que está a cinco minutos de distancia, inclusive como yo siempre así, he sido así, le bueno, ¿y por qué no se lo llevas tú? No, es que es una sorpresa. Es que va a ser su cumpleaños mañana y yo quiero que tú le lleves hoy su correspondencia. Mira, este, en lugar de... El, este, te voy a dar lo de, los, lo de las estampillas y te voy a dar esto para que, si quieres tomarte en el camino algo, pues ahí te lo compres. Y ya llegaba yo y pues... ¿Quién me manda? No, pues te manda fulana de tal. Ay, no manches, pues si vive aquí, y se, o luego decían, pues si la vi ayer y no me dijo nada, pues no sé, pero ahora te mandó tu, tu correspondencia conmigo. Y ya, pues luego sí les daba risa, ¿no? Porque era de, luego a veces había correspondencia, que únicamente lo que los dividía era una, una cerca. El muchacho vivía de este lado y la muchacha vivía del otro lado de la cerca y se mandaban correspondencia y no, no lo llevaban al correo, sino me lo daban, este, me daban a mí lo de la estampilla y ahí llegaba a la oficina, le ponía la estampilla y a otro día yo lo llevaba a entregar. Inclusive mi jefe, este, mi jefe me preguntaba, bueno y este por qué, si viven este, mi jefe ya más o menos conocía las calles y decía, oye Jeras, ¿qué no era más fácil que la, que el muchacho fuera a recoger su correspondencia? Pues sí, pero ¿qué quiere? me quieren dar trabajo a mí, pues lo tengo que hacer. Entonces, pues sí, ahorita sí ya ha disminuido la correspondencia porque ya lo utilizan este, únicamente personas mayores. Personas mayores para este, pero ya son muy pocas. Este, cabe mencionar que por decir hasta el 2000, al año, hasta el año 2000 llegaban este, cartas llegaban como más o menos como 300 cartas familiares, de Estados Unidos, de Canadá, de, de varios este, países del mundo. Y ahorita actualmente, desde 2010 para acá, si llegan 100 son muchas al año. Sí, son muchas cartas, entonces sí, mucho, la comunicación así de familia únicamente lo utilizan para este información financiera y este, comercial. Bien,
0: eh, esa, es, esa es una pregunta que tenía, puesto que ahora, con el avance de la tecnología y el desarrollo de la misma, se utilizan más estos medios electrónicos sí. para hacer, llevar y traer eh, información e inclusive ahora es la tendencia con esto del, del cuidado del medio ambiente y, y el evitar el daño de, de la ecología, sí. eh, inclusive la, la emisión de estados de cuenta electrónicos, uh -huh. algo que también si bien era como comentaba lo último que para lo que se ha venido utilizando el servicio de postal, Ahora, ¿cuál pues sería, de acuerdo a la experiencia de Gerardo Silva, que eh, el, el uso del servicio postal, una vez que cada vez se va disminuyendo más el, la utilización del mismo para fines de, de, de estados de cuenta financieros o comerciales, puesto que también la, el envío de publicidad o o hacia, hacia, los, hacia las personas, también se está llevando a cabo de manera electrónica. ¿Cuál sería el uso o cómo mantener vigente el servicio postal en la actualidad?
1: Pues lo que lo ha mantenido vigente, creo que lo que lo ha mantenido vigente es este, la la este, digamos los requisitos que día con día viene imponiendo este el gobierno a través de las oficinas este gubernamentales por, por mencionar alguna hacienda hacienda que este, en ocasiones pide comprobantes de domicilio para este para que puedan realizar algún este, trámite por decir el, el, la apertura de algún negocio de alguna empresa piden un comprobante este, y muchas veces no lo reciben vía por este, impreso por vía electrónica porque ellos necesitan algo este, más, más, este, más formal más formal sí entonces por eso piden el, el, digamos, el comprobante este el comprobante original así decirlo no quieren copia. Otro es, este, por decir, este, actualmente el INE, que pide un comprobante para saber este, la ubicación del domicilio. No, no, este... Ellos no, no, son, este, no se conforman con que la persona les dé la indicación del domicilio, sino que piden un, un este, algo impreso para que ellos este, puedan sustentar el la información que se les está dando, al igual que la que este CFE pide un comprobante de domicilio para poder este, ubicar dónde se va, dónde tiene que llevar a cabo la instalación de alguna bajada. Entonces, eso es lo que ha mantenido, este, digamos, al Servicio postal Mexicano en pie a pesar de que cabe mencionar que actualmente hay muchas mensajerías privadas que de, pues, realizan la labor de, de la entrega de, doc, de documentación ba, este, bancaria, documentación financiera, este, donde les mandan, pero únicamente, este, esporádicamente, no, no es así mensualmente como, como la gente estaba acostumbrada a, hacer, a tenerlo.
0: Muy bien. Eh, pues, por último, una última pregunta que recuerdo en algún momento fue una debilidad en algún tiempo del servicio postal, no sé si general, en nuestro municipio, que era, o que la que muchas veces la gente se quejaba de que el tiempo en que se les entregaba la correspondencia era a veces muy retardada, muy llegaba con muy, muy desfasada. ¿cómo se logró subsanar esta parte?
1: Pues ahora sí que no suene a la gloria, pero creo que hay, y algunas personas ya mayores que ya no están aquí, este lo dijeron no, este, este este, municipio se mantuvo, mantuvo en pie el correo. Gracias a ti, eh, dice, y la verdad, aunque les duela reconocerlo a muchos, dice, pero tú, eh, pero me decían, pero tú ahora sí que has sido este, el soporte principal para que el correo funcione aquí, dice, porque si tú no hubieras entrado en acción como cartero para entregar la correspondencia, no, dice, aquí ya no tuviéramos este, oficina, hubiéramos tenido que, que ir a Coquitlán o a Tepozotlán en aquel entonces. Este dice, pero pues gracias a tu esfuerzo y aquí, aunque a veces sí nos llegaba tarde, nos llega tarde la correspondencia, pero sabemos que no es culpa tuya, pero pues sí se ha logrado mantener la oficina de correos aquí, mientras que en otros pueblos ya por la falta de una persona que se comprometa a entregar la correspondencia, lo que han optado es cerrarla, cerrar la oficina y pasarla a un municipio vecino. Entonces, pues, creo que, que este, lo que, lo que este, repercutía era la falta de personal y aquí pues era una… Este, aquí o, o se entregaba, aquí eran dos dos, este, dos cosas, o se entregaba o se devolvía, porque no había… aquí únicamente era este, oficina… Oficina, digamos, agencia de correos no era administración como lo es desde el 88 para acá. Porque anteriormente, del 88 hacia atrás, era únicamente agencia. Y creo que los de agencia, la agencia de correos, pues no tenían la, la misma responsabilidad que los que, que los, digamos, los ahora llamados administradores de correos encargados de una oficina. Santos por decir si, se quería, si quería la encargada del correo, abría y si no, pues hoy no hay servicio hasta mañana, y si mañana no, le, no tenía tiempo de abrir, pues hasta mañana y ahora sí que así se la llevaba. Pero ahora pues la, la administración de correos pues, cuenta con uno, un, este, un horario fijo y una este, persona, personal este, encargado de de transportar la correspondencia lo, con la, con la frecuencia que la, pues la sociedad lo requiere.
0: Bien, pues esto es a lo que quería yo llegar, puesto que hoy, gracias al avance en todos los aspectos y, y en la oficina postal no es la excepción, hoy existe ya personal en en vehículos motorizados como son las motocicletas y que les, lo cual les permite realizar más rápido la labor y como decía en una, con un tiempo de más, más, este, más corto y lograr eso que, esa, que esos tiempos de entrega sean más efectivos, con lo cual a lo que quiero llegar es a que anteriormente sin tantas ventajas se logró, como dices bien mantener y darle ese soporte y sustento a la oficina de correos locales yo también me uno a ese comentario que hacen esas personas mayores que a pesar de, de, de tantas dificultades y gracias en gran parte a Gerardo Silva se logró mantener en pie y dar Vida y darle agilidad y darle el funcionamiento a la oficina de correos del municipio de Teoloyuca. Pues bien, lamentablemente se nos terminó otra vez el tiempo para esta entrevista. Sin duda quedan todavía aún muchas preguntas y muchas dudas, pero en esta emisión se nos ha terminado el tiempo que tenemos destinado, inclusive nos pasamos un poquito más, pero no importa, este es un tema muy interesante, tendríamos para mucho, por más para de qué hablar, pero ya será en otra ocasión. Muchas gracias, señor Gerardo Silva, de verdad estamos muy agradecidos por que nos haya dado la oportunidad de... De compartirnos todos estos conocimientos, esta experiencia, estas anécdotas de su labor como trabajador del servicio postal en nuestro municipio. Creo que para muchos es más que conocida y reconocida su trayectoria, su labor y su servicio social que ha desarrollado para el municipio y para los habitantes del de mismo. Eh, y no nada más como cartero o trabajador de sino que también tiene otras facetas, ¿verdad? que ya lo mencionabas, como en la cuestión del, 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 del religioso, en la impartición del catecismo, quienes no pasamos por ahí, ¿verdad? Recibiendo esa instrucción, eh, instrucción religiosa muy, muy valiosa por parte de Gerardo Silva. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias por la visita. No pues sé si nos quiero hacer un comentario final para cerrar esta emisión.
1: Pues, este, bueno, esta labor, la labor que este, no sea manera de, de anécdota, no sé cómo lo quieran poner. Este, al principio cuando yo ingresé oficialmente, fue en el, noven, en el 90, este, la oficina de Correos se, se instaló en Avenida Reforma Número 2 aquí en el barrio de Tlatilco, a un costado de la presidencia. Este, yo llegué, como tenía como ocho días de haberse instalado la, ya la administración de Correos, entonces llegué con el encargado de la oficina. Pero en aquel entonces la, el encargado, pues de, él dijo, para adelante, por mí no hay problema, puedes seguir este, echándome la mano y si me vas a ser de gran utilidad para la entrega, dice, porque yo no sé ni, ni J eh, de dónde se puede entregar la correspondencia. En ese entonces estaba una persona de regidora y tení, tendría como unos 8 o 15 días. Trabajando yo con el encargado y llegó y me dijo eh, y le dijo al encargado: Dice, ¿ese muchacho qué hace aquí? Y ya le dijo al encargado: Dice, es el que me va a echar la mano para entregar la correspondencia. Y dice, porque no, la verdad, no tengo quién, no sé a quién este, ocupar. Dice, porque pues no conocen, yo no conozco, o no creo que otras personas conozcan este, las calles de aquí del, del pueblo. Entonces la regidora le dijo, ¿sabes qué? A este muchacho no lo quiero aquí. Búscate a otra persona, dice, porque yo no quiero que él siga trabajando aquí. Él estuvo trabajando allá, allá abajo, yo no lo quiero. Entonces el encargado le dijo, pues si no es él, entonces yo no me comprometo. Aquí están las llaves, aquí está lo que me entregó. Si él, si él se va, yo también me voy. Entonces la persona esta, la la presidencia, le dijo, está bien, está bien, haz lo que quieras. Y pues se salió la. Se salió la, la persona de la presidencia se salió muy molesta. Y ya después habló con él, así, este, en privado, y él le dijo, dice, es que no se anestia, sino si él, que no, este, él conoce muchas calles, yo lo conozco a él he visto que anda repartiendo, ¿a quién quiere que, que este meta yo aquí para hacer esa labor? No hay nadie, a ver usted mándeme a alguien, no pues te voy a mandar a te voy a mandar a ti, con otras, estaba, dice que estaba con otras personas y le dijo, tú te vas a encargar de entregar. No, 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 yo no, 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 yo a mí ya me, me asignó mi trabajo, ahí donde me puso, ahí me quedo. a mí no me mueva y muchos, o sea, hubo varios, varios, este, varios candidatos para esa labor, y él y no quisieron, entonces el encargado le dijo, ya le dije, si no queda este muchacho, adiós, ahora sí que no cuente conmigo, yo tengo otra chamba, este, y ahí me está esperando, no, 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 ya no te enojes, está bien, haz lo que quieras, ya dile a su muchacho que, que, este, que reparta pero dile que trate bien a la gente, que no sea déspota con la gente, no sé por qué, ahora sí que eso fue lo que el encargado me comentó, no, tratas bien a la gente, no vayas a ser como tu tía, me dijo así el encargado, le digo, no, ¿cómo crees? Entonces eso fue lo que, digamos, este fue el primer, el primer este, tropiezo que tuve cuando este, ya, cuando, ya cuando iba yo a, a ingresar oficialmente, eso fue en el 90, porque en el 91. En el 91 ingresé este, gracias a la renuncia de este encargado de oficina, porque de encargado pasó a ser este cartero y él no este. No, ahora sí que era intolerante a las órdenes, él no estaba acostumbrado a que lo mandara. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Si te quieres quedar como un cartero. Habla con el, con el administrador y dile que pues, tú quieres este, seguir trabajando. Y pues así, este, hasta la fecha ahí está pues, me, me ha tocado tratar con, este, con administradores prepotentes, con administradores este, amables, con administradores amigos, con administradores que solamente ven en el, en el, en el personal a su cargo Máquinas que tienen que cumplir con una, con una labor y nada más. Y he tenido, pues gracias a Dios el primer jefe que tuve, fue para mí con mi papá. Porque me enseñó, me enseñó muchas cosas y me motivó a seguir adelante. Y su idea de él era que era dejarme como encargado de la oficina Pero yo dije, no jefe, yo, yo soy de la calle. Yo le dije, yo soy cartero, soy de la calle y en la calle estaré siempre
0: pues uh -huh. pues, pues, la, pues se ve, se ve la escuela que se ha dejado en el servicio postal porque a raíz de eso pues creo que ya no hay, tan, no, ya no hay eh, reclamos, verdad. Muchas gracias nuevamente por, por su visita, gracias por, por darnos un poquito de tiempo de, a pesar de lo ocupado de sus actividades y pues esperamos tenerla por aquí próximamente para contar nuevas y más anécdotas sobre sus tantas actividades dentro del municipio de Teorioquen. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta emisión de Crónicas Teorioquenses. Si no lo olviden, no es lo mismo continuar haciendo historia que repetirla. Hasta la próxima. crónicas teoloyuquenses una ventana a la historia de nuestro municipio teoloyuquenses donde te enteras primero